0: Добрый день. Сегодня познаёмся с вами с Яном дамелем вводя, что самым ведомым мостаком в Беларуси, первая полова 19-го Стагодзя. Ян Дамиль – выпускник факультета литературы и вольных мостов Ставвилинского университета, позднее выкладал малюнок у Вилинской гимназии, написал великую колькость, полотна на историчные темы, алтарных полотна для храмов, портретов своих сучастников, Альберт быў вядомы таксама не толькі як жывапісец, як портрэтыст, а як фігурант скандальнай судовай справы першы палоўніддзенастагоддзя -го і як член масонскай ложы. Пра гэтым мы з вами пагаворым сёння. На жаль, сёння Ян Дамель, можна так сказаць, на паўзабыты для Беларусі Яго імя шырока вядома сярод мастацтвазнаўстваў, ты, хто цікавіцца гісторыя Беларусі 19го стагоддзя, але калі проста запытацца, якіх мастакоў Беларусі 19-стагоддзя -го вы можете пералічыць, мала хто ўзгадае імя Яна Дамеля. Гэта імя загубілася сярод сотняў іншых і з цягам часу просто па прыщее тогого, што адсутнічаюць звесткі з яго біяграфіі, вельмі шмат матміфов і легендаў вакол яго асобы. А далей же час і забыцё зрабілі свою справу. Тое, што яшчэ ўчора было неправеранай гіпотезай, сёння не ўжо стаўспрямаць як факт. з Янам Дамелем блятаніна пачынаецца ўжо ад яго імя. Таму што калі паглядзець некія encyclopedie, калі паглядзець даведнікі мастацтвазнаўчыя, то можна бачыць, што ў адных будзе напісана Ян Дамель, у іншых Ян Крыштаф Дамель. Із адагу боку тут нібыта не няма суперэчнасті. Ян Крыштаф гэта як падвойная імя, Ян Дамель просто скарочная версія гэта просто идеяк першая імя. Але насамрэч Ян Дамель і Крыштаф Дамель гэта два розных чалавека. Махчыма яны былі свая камя, абу нават братамі, ісць сё не некіх, гэтаму не знойдзена Але э, сам факт таго, што... Э две асобы, два розных чалавека, С цягам часу яны зраслі У ў адну асобу, аднаго чалавека Яна Крыштафа Даміля. як адбылася гэта блытаніна, чаму Яна Даміля і Крыштафа Даміля аб'ядналі ў адну асобу. Найверагодней гэта звязана з тым, што яны У адзін час, гэта Самый пачатак 19-га -го стагоддзя, Навучаліся ў Віленскім універсітэце. І адзін і другі вучыліся на факультэце літаратуры і вольных мастацтваў, і магчымасць цягам часу аднулькавае прозвище і аднулькавы накіруннак, яны пачалі звязвацца ў адну асобу Яна Крыштафа Адаміля. У пра Яна Даміля, э, а дакладней пра яго дзяцінства мы мала што ведаем, і некаторыя, э, дадзеныя сёння успрымаюцца як факт, а насамрэч гэта проста быта не фактаў. Ян Даміль нарадзіўся ў 1780 годзе у Курляндыі, тэрыторыі сучаснай Latvii. І трэба сказаць, што дакладная дата і мяцццоваць невядома. І нават 1780-й год гэта пад пытанням дата, тому што ўжо такі пасля яго смерці пачалі писаць, аб тым, што я нарадзіўся в 1780-м годзі. Калі глядзець розныя ўскосныя докумэнта, кеп нам маглі дапамагчы ў гэтым, то воглі гэты калідор, дату нарадзіня, можна пашыраць, прыкладна, 1777-га, і аж нода 1790-го года. Табак просто розные документы э, могут нас ўскосна наводзіць на розную дату нараджэня, так не скаець на год, таму што дакладную дату мы нават і не ведаем. Так самая, не ведаем само месца нараджэння хоць э, у розных книгах, даведніках, энциклопедях можна бачі, што ён нарадзіўся ў горадзе Митава. Митава – гэта сучасна ілгава, Латвія і справа тым, што ў горадзе Мтэва ён навучаўся ў гімназіі, а дакладна дата і месца нарадэння яго на жаль, невядомая. Трэба сказаць, што пра гэтыы моманты, звязаныя з яго біяграфі, біяграфіі яго дзяцінства мы ведаем дзякуючы самому ж Дамілю, які пакінуў невялікі запіс аб тым, што нарадзіўся ён. У Курляндый сам ён не падае даты, дакладна не падае мясцовасці, аб тым, што вучыўся ў мітаве. У гімназіі, І э, пасля після ашкомітова ён пераезджвае ўжо на Жмуць. Жмуць гэта тэрыторыя сучаснай Літвы. А туль у 1799 годзе ён ужо пераезджвае ў Вільню, дзе і паступае ў Віленскі ўніверсітэт. Што яшчэ вядома пра дзяцінства, пра сям'ю Мастака гэта толькі што бацьку яго звалі таксама Ян, бацька быў гандляром, дзед быў полкаўнікам саксонскіх войскаў. Вось і все, што мы ведаем пра дзяцінства Мастака. І трэба значыць, што вось гэтую сціплу інфармацыю пра дзяцінства Яна Даміля вельмі добра акрыстыў яго сябра таксама Мастак Адам Шемيش, які напісаў сваю ўспаміну ўжо пасля смерці Даміля. Чалавек, які яго асабіста ветаў, напісаў наступнае. Акалішнасці яго нараджэння, выхавання, успаміны яго маладосці і нават пазднейшых гадоў нікому не вядома. Так ужо калі сябра не ведаў пра яго дзяцінства, то Што ж казаць пра нас, даследчыку, які сёння вывучаець гісторыю беларускага мастацтва XIX стагоддзя. Форміраванне Дамелі як мастака адбывалася падчас вучбы ў Віленскім універسيтэце, вучыўся ён на факультэце літаратуры і вольных мастацтваў. Што можна сказаць пра яго навучанне? Вучыўся ён у такіх вядомых жывапісцаў, як Францішек Смуглевич, Ян Рустэм. э пазней трэба сказаць, што Э euh, ён таксама супрацоўнічаў яшчэ і з Юзафам Саундэрсам, англічанінам, які прыехаў у Вільню для таго, каб заснаваць, альбо так пра сказаць, узняць на новы ўзровень э графічную школу ў Вільнінскім універсітэце. Вывучаў ён жывапіс, вывучаў малюнак і э, трэба сказаць, што пазней ён э, і працаваў таксама і як жывапісец, і як графік. У 1809 годзе скончыў універсітэт і здаў адпаведныя іспыты, атрымаў ступень магістра вольных мастацтва. Пасля гэтага пачатаў выкладаць жу малюнак у Віленскай гімназіі. Ну, па сутнасці, вось это ўсё, што мы ведаем пра Яна Даміля, пра яго дзяцінства, юнацтва, пра яго навучанне ў універсітэце. І, э, што цікава, э, гэты перыяд мала для нас вядомы. А, але і наступны перд яго жыцця таксама не настолькі шырока вяомая за выключэннем перыяаду яго жыцця 1815 20 гадоў І гэта звязана, як я адзначаў вышэй з тым што ён быў фігурантам а, вельмі такой гучнай судовай справы гучнай на ўсёй тэрыторыі расійскай імперыі таго часу адносна падробкі дзяржаўных асігнацый расій імпері. Як усё гэта разам звязалася. Пачац навучання ў універсітэце я з пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які быў студэнтам, э, слухаў курсы хіміі, агульнай гісторыі, французскай мовы, малявання. Уголь Ігнат Цэйзік быў такі э шырока развітыя асоба ў розных сферах. І сам Ігнат Цэйзік не лечы на тое, што э, меў высокай такой майстэрства ў малюнку не атрымаў вучонай ступені пасля заканчання універсітэта, ён ажаніўся і вырашыў заняцца ўласнай гаспадаркай, арэндаваўшы маёнт так старыны ў Слуцкім павеце. І на той момант, калі Ігнацый Зек жыў у маёнтку Старыны, Ян Дамель жыў у Вільні, у сталічным горадзе, то яны падтрымлівалі такую сяброўскую перапіску, адзін аднаму дасылалі лісты. Фактычна, гэтая перапіска, якая захавалася на счастье ў архіве. яна напаказвае, што яны пісалі абсалютна розна, як некія бытавыя справа адзін аднаму, так некія гісторыі смешныя з жыцця. З наваколя Ян Дамель, жывучы ў Вільні ў сталічным гардзе, пісаў што адбываецца самай самой у ваколіцах, і Ігнацэй дзе карастаўся тым, што сябра жыве ў Вельні вельмі часта прасіў яго даслаць яму нейкія матэрыялы той чаго я ему не хапала, то што складана было знайсці ўжо ў слуцкую яго наваколлі. І вот эта приятельская перапіска, якая цягнула с 1811 па 1814 год пазней для дамеля стала ракавой таму што яна стала падставай, каб абвінаваць дамеля ў супрацоўніцтве для падробкі асігнацийй. 1815 год пачынаецца гучная судовая справа над ігнатам Цэйзікам, якога абвінавацелю у тым, што ён рабіў падробкі дзяржаўных асігнацийй Ройскай імперіі. Справа была резанансная. справа была резанансная і абвінавачы быў не толькі ігнат Цезіка, а таксама яго брат Фелікс і яшчэ некалькі чалавек. Сярод іх быў таксама і Ян Дамель. Тут трэба адзначыць, што вось, на гэтую судовую справу, якая цягнулась 5 год, с 1815 по 20 год, трэба глядзець у контэкці эпохі. Та толькі-толькі скончылася вайна 1812 года. А, гэта вайна, якая сутнасці для Беларусі была такой вайной, якая падзяліла грамадства. Частка выступала на баку Наполеона частка выступала на баку императора Александра. И, э наполеон рыхтуючыся до да военной кампанії э, разумеў што для того каб захапіць іншую дзяржаву э, вайско то трэба падрыхтавацца эканамічна то трэба э, трэба нанесці эканамічны удар і пера тым як пачаць военную кампанію э, у францыі вырабляюць э, подробки дзяржаўных асігнацийй российской импері, і іх просто запускаюць э, на тэрыторыю рысейскай імперыі. і вось гэтымі асігнацыямі пазней карыстаўся таксама і Ігнацэйзік. Фактычна на іх ён вучыўся рабіць а, свае падробкі. І таму э тая справа, якая знаго боку была просто эканамічная, калі а, судзілі таго, хто рабіў падробкі дзяржаўных асігнацый, яна па сутнасці разглядалася як справа палітычная, таму што самых нацэзік э, падробкамі дзяржаўных асігнацый ён падрываў, падрываў стабільнасць імперыі і э, таму гэта трэба было проста спыняць імгнна, каб не было нічого падобнага ў будучыні. Э, Ян Дамель па сутнасці ускосна быў задзейнічаны ў гэтай справе, бо як я казаў, вышэй цызік часалі прасіў его, каб ён даслаў ему паперу, паперу вяленею высака якасці, якая патрэбна была для для таго, каб прабіць э, гэтыя асігнацыі, гэтая падробкі. І Даміль фактычна нічога не ведаючы, дасылав цэйзю когэтую паперу, э таксама галіцейскі дасылаў яму асігнацыі фальشيвыя падробкі, каб ёных разменіваў э на за золотые і монеты Даміль стараўся гэта рабіць, але ў яго не атрымлівалася. І ўсё гэта фактычна было заантавана з афіксаванымі навіты ў гэтым lýставанні, які і сказаў тое, што стала вот гэта сяброўская перапіска, якая стала, хмм, супраць Даміля. Сама справа судавая тягнулася 5 год і ў 1820 гадзе э быў вынесены канчатковы вырак яну Дамілю. Сам пресс-суд наступным чинам Хоть в Вильнинской академии рисовальный учитель изящных наук профессор Иван дамель в соучастии к деланию фальшивых ассигнаций ни в знании о том не признался, да и Цезик его не говорил, но как на него падает весьма сильное подозрение, потому что сжил с Цезиком в тесной дружбе и имел с ним переписку в весьма темных и неясных выражениях, получила Цезика по собственному признанию для размена полторы тысячи рублей якобы французских ассигнаций. И не объявя обонных, никому возвратил их Цезику, разговаривал с ним о проекте делания фальшивых ассигнаций, о чем также никому в свое время не объявил, давал Цезику свой пашпорт на выезд за границу, с которым Цезик под его дамеля именем и был за границу, доставлял в разные времена Цезику веленивую бумагу, из которой деланы были ассигнации, то посему оставят дамеля в сильном подозрении, в знании не цезиками ассигнаций, як от человека в обществе опасного, к предупреждению на будущее время, могущих произойти от него вредных последствий, сослать в Сибирь на поселение. То по сути, уже вот с самой постановы Сенату, мы разумеем, что дамеля фактично не было в чем обвиновать. И так все учить, что сам я не признаўся, Цэзік ягу не, не абгаварыл, табог, нічого супратягу не было, але яка чалавека в обществе апаснава к прэдупрэждэню на будучеў время могущих празайці ад него вредных паследствий саслаць. Сама, канешне, історія трагічная з аэтым судовым працэсам, але дзякуўчы гэтаму, вся перепіска Яна Дамеля, Игната Цэзіка, она захавалася, тому што была падшытаў судовую справу, і бадай што... Багай, багай, Аз вот цэта момэнт жыцця Дамэля 1811-14 гады сёння самая вядомая для нас 20-ый год Дамэль пакідае Беларусь І едзе на сылку в Сібір І тут трэба адзначыць, што яшчэ пачас самой сутовай справы За Дамэля спрабавалі заступіцца Яго браты масоны Сам Дамэль быў членам Двух масонскіх ложаў віленскай Руплівы Лицвін І Мінской масонскай ложы Пауночная паходня Што цікавае, калі адбываўся сам судтовы працэс, то э, з вілінскай масонскай ложы пісаліся лісты ў петербургскую масонскую ложу, Астрыя, каб там паплывалі на той вырак, які будзе вынесены, каб дамель быў апраўданы, але гэта не дапамагло, А калі ўжо э, быў агучаны прысуд, то э, в розных масонскіх ложах на заклік вілінскай ложы пачалі збіраць грошы, каб дапамагшы дамілю фінансава. І забігаючы на пера, трэба азначыць, што а, само членство масонскай ложы таксама паспрыяла паспрыяло дамілю ў ху хучэйшэм з высылкі. Тому, што вядомы масон в Российской импері, Михаил Спиранск, які был генерал-губернаторам Сібірі, ён паспрыяў тому, каб даміля, каб мага хучэй, вернуся з высылкі. У вогалю Сібірі ён правел с 1820-го по 1823-й год, І яго на тое, што мы не ведаем, э-э, такой вялікай колькасці звесток, э, у сам гэты перыяд был даволі такі, э, плённым для Дамеля, як для мастака, таму што ён меў магчымасць падарожنيчаць, э, ён запісаў дзённік, у дзённіку рабіў не толькі некія нататкі па дарожне, некія яго заўвагі, спамінкі, замалёўкі, э, замалёў вогóle тыпу людзей, якіх сустракаў, і дзякаваць Бог гэтай малюнкі, яны сёння захаваліся, і я бы іх так акреслю зараз, як такую маляўнічую энциклапедую народу дальнёго ўсходу Расіі. Міна іта дзякуючы дамію захаваліся гэтыя вобразы. Там жа ў Сібірі, пражываючы ў Томску, ў Омску пазней ён таксама сама замалёвая партреты мяццовой знаці, чиновніка, то ж сама Михайла Спіранскава, І робіць алтарныя палотна для каталіцкіх і пратэстанцкіх храмаў ужо ў Сібіры. 1823 годзе дзякуючы заступніству Міхаيلا Спіранскага, ён быў памілованы і змог вярнуцца. Але ён вяртаецца не ў Вільню, дзе жыў да судовай справы, да самаго судавага працэсу, ён вяртаецца ў Мінск. Чаму ў Мінск зараз сказаць дакладна немагчыма. Тут э, можа быць такая версія, што просто яго запрасілі сюды ў Мінск, найверагодней у яго мог запрасіць Юры Кабелінскі, які быў сакратарам Мінскага дворянскага депутатскага сходу, э, вядомы мецынат у культуры, які дапамагаў дзеячам культуры. І Ян Дамель, зараз мы дакладна ведаем што ён жыл у самым центре Мінска, на высокім рынку, а вось дакладны дом невядомых, хаць некаторы лічы, што ён жыл э, па сучасным адресе, Мінск, площаді свабоды 15, зараз гэта галерея Михаіла Савіцка. Гэта сяброўства з Юрем Кабылинскім, яно дапамагло Дамелю ў воглі ў сфері такой бытавой. Месцца, дзе он мог жыць, э, замовы на партреты, а ён вазі гэтай Періэт, мінскі перыяд свайго жыцця это будзе казаць 20 -е, 30 -е гады 19 -го стагоддзя Ён стварае э, вельмі шмат партрэтаў мясцовай шляхты, э, якія жылі ў э, мінскай губерні, самі мінску у маёнках вакол мінска і дамель на той моман становіцца такой адной з самых знакавых фігур у культурным жыцці яго запрашаць на шматлікі, імпрэзы культурныя, як я казаў, ён стварае портрэты, а камя гэта опиша алтарныя палотна для розных храмаў, для Віленскіх храмаў, э таксама для Мінскіх храмаў. Трэба сказаць, што пасля вяртання з высылкі ў 1823 годзе ён ужо да канца сваёга жыцця жыў у Мінску, э, за выключэннем такого кароткага выезду ў санкт петербург у 1836 годзе. Э Ян Дамель, як я ўжо казаў, праславіўся як Мастак як портрэтыст праславіўся як мастак э, батальных сцен, гістарычных, бадай што м, самая вядомая яго палатно, альбо, на вузкай такі сюжэты ён паўтараў э і, у живопісі, і у графіце, ў жывапісе, ў графіцы гэта адступленне войскаў Наполеона праз Вільню ў 1812 годзе. сама гэта тэма вайны 1812 года, она была жывой для Даміля, бо ён перажыў яе ў Вільні, у яго было перадвачыма не толькі э, баявыя самі сцэны ўвогуле э, сама трагедыя вайны. таму вось гэта тэма вайны 12 года яна была для яго вельмі важная напрыканцы свайго жыцця э, па спамінах сучаснікаў ён навад зано напісаць палатно переправа Наполеона праз беразіну але с гэтаму перашкодзіла Сёння з помнікаў мастацтва я э, на Дамеля на тэрыторыі Беларусі захавалася каліць так казаць, то ўсяго толькі два жывапісных палатна, ўсіны знаходць ў калекцыі Национального мастацького музея. І бадай, што самая вядомая, і нават самая знакавая, без перабольшвання, гэта э, палатно Яна Дамеля, яку ён пісаў для Кальварийского кастёлу узвышэння святого крыжа ў Мінску. Дакладная дата напісання гэтага палатна, само палатно гэта Христос у Алиным садзе, малітва Христос ў Алиным садзе, невядомая, Сёння, ну, на верагодні гэта 30-ты гады 19-га -го стагоддзя. Э, так таксама можна узкосна правесці такі паралель і э, па узкосных звестках падумаць, што гэтае палатно мог замовіць той самы Юрі Кабелінскі, бо на гэтых жа могілках была пахавана яго жонка Юзефа, і ў ваходная брама на могілках, якая захавалася да нашых дзён, яна была збудавана ў памяць аб памерлай жонцы. Ёсць нават такія меркаванні, што барельефы, якія упрыгожваюць гэтую браму, э, распрацоўваліся яам даном Увогуле сер малюнку былі знадзены падобныя барельефы і, і таму найверагодні ён з'яўляецца аўтаром гэтых барельефаў. Саме знакавая палатно, якое сёння знаходзіцца ў калекцыі мастацкаго музею мінску, гэта як я ўжо значы Христос у алейным саддзе, яно писалася для кальварійскага касцёла і знаходзілася у галоўным алтары. Пра гэта палатно сябра Яна Дамеля Адам Шеміш піша, што па сутнасці яно стала як помнік для Яна Дамеля, таму што сам ён быў пахаваны ў крыпце Кальварыйскага касцёла, помнік яму замяніла гэтае палатно, кое дадаткоў яго па сваіх памерах. Сам Ян Даміль памёр 30 жнівня 1840 года. Пражыў ён 60 год і трэба сказаць, што за гэты час ён пакінуў даволі довольнолі вялікую спадчыну мастацкую спадчыну, якая на сённяшні дзень знаходзіцца у дзяржаўных прыватных зборах на тэрыторыі Беларусі, літвы, Польшы, Росіі і Украіны. Так таксама вядома, што і ў Злучаных штатах Амерыкі. Гэта тое, што вядома на сённяшні дзень, а э, верагодна, што ў будучыя часы высветліцца і аб тым што, недзе ў дзяржаўных альбо прыватных зборах знаходзіцца і забытыя палотна мастака. Цікавы і момант самой смерці Яна Дамеля спраў тым, што яшчэ падчас працы ў Віленскай гімназіі, это 1810 гады, э, Ян Даміль, калі пісаў лісты на туцэйську, напісаў яму: «Я чуваю сябе ўсё горш, горш і баюся сухотаў. Раюся з доктарам, ён мяне суцешыў безмірна". Пасля патройнага узняцця і апускання броваў сказаў: "Васпане, ад сухотаў ніколі не помрэш, але пеўна ад вадзянкі або апоплексіі". І ў метрычнай кнізе Кальварыйскага касцёла, ёсць запіс аб смерці Яна Дамеля і як прычына смерці пазначана менавіта апоплексічны ўдар. Тубок тое, чаго Дамель баяўся яшчэ, калі мы было 30 год тоэзым здарэлася і во взросці 60 годы ён памірае менавіта ад апаплексічнага удара. Цікавы той факт, што те алтарны палотны, які ствараў Яндаміль, ён некаторуя пісаў за дарма і дарыў для храмаў, некаторуя пісаў за кошт ахвяраванню той платы, які рабілі яму мецынаты, І ў якасці сваёй асаблівай майстэрні Ян Дамель выкарыстоваў сутарэнні падвальные памешканні э катэдральнага касцёла, які захаваўся зараз знаходзіцца ў Мінску на Плошчы Свабоды. Захаваліся ў спаміні, што для Дамеля вельмі важным было э перадача адпаведнага святла і тենі, што менавіта каларыстыка палатна гэта была адна з такіх адзін з яго моцных бакоў у мастацтве і таму каб ствараць менавіта живую перадачу святла і ценю у сваіх палотнах.Ю патрэмлівалі абсалютна цёмныя памяшканні.Н вось у спамінах пра мастака захавалася тое, што ён пісаў разнастайныя палотны у сутарэнні касцёла на плоі свабоды, там, дзе солнцеца ўвогуле не пранікала, і а, там, дзе ён мог а, ставіць пэўную кампазіцыю, як яму трэба і адна, адносна пастаноўкі саміх фігур і адносна святла выкарыстоўчы толькі штучнае святло, тоебу гэта свечы. І вось там ён напісаў некалькі палатноў, якія пераважна палотны на рэлігійную тэму: адрэчэнне апостала Петра ад Хрыста, пахавання Хрыста і, магчыма, самавідомае палатно Хрыст у Галіным садзе, ён таксама э напісаў у сутарэннях касцёла. Цікавы той момант, што на сённяшні дзень не магчыма нават з дакладнасцю сцвярджаць, э ці Ян пахаваны Укрепте костел, и он был похован на мойлках вакол костела, бо крипту костела на сегодняшний день, на жаль, немогчимо мах, не пройти, как проверить, и заховались там похованни. И, когда Дамиль помер, уже не дни у 1840 -го года, на той момент сам костел еще не был до конца добудованный. То бог, яку могли еще поховать только у недобудованным костеле. На сегодняшний день, и Яна Дамиля вертается, гісторыю історыю Беларусі вяртаецца ў гісторыю мінска і спадзяюся, што з цягам часу ён зможа стаць сапраўдным сімвалам адным з новых сімвалаў мінска 19 -го стагоддзя. Дзякуй за увагу для пабачэння.